0: 자 오늘 말씀의 제목은 하나님의 마음은 어디에 우리가 계속해서 사역에 대한 설교를 하면서 하나님의 마음이 어디에 있는가 그것을 알려고 우리들이 노력을 하고 있습니다 오늘은 이제 묵상과 성경에 대한 이야기를 할 텐데 자, 여러분들 오래 들어서 하나님의 음성 잘 하고 계세요? 그러니까 이제 1월, 2월 지나가니까 중간에 많이 포기하는 분들이 있는데 포기하지 않도록 여러분들에게 동기를 좀 부여해 드리려고 합니다 그래서 여러분들 이제 장별로 창세기, 출애굽기 레유기, 민수기, 신명기, 모세오경이다 끝났는데 혹시 저길 놓친 분들은 전부 이제 권별로 모아놨습니다 제가 다 녹음해서 모아놨는데 여러분들이 저걸 듣고 놓친 부분들은 듣고 지금 여우수화서를 하고 있는데 같이 따라오시면 돼요 올 한해는 우리들이 말씀을 이렇게 통독하면서 들으면서 함께 가는 거니까 여러분 들꼭 기억하고 잘 따라오세요 아이고, 이 목소리 가지고는 따라올 것 같지 않은데 그냥 뭐, 알아서 하시겠 자, 말씀으로 넘어갑니다. 하나님을 믿는 우리 모두에게 꿈이 있어요. 어떤 꿈이냐면 아, 우리가 하나님의 마음을 좀 알고 신앙생활을 하면 좋겠다. 우리들이 하나님의 마음을 알아가는 제일 좋은 방법 가운데 하나는 하나님의 말씀을 묵상하는 겁니다. 제가 오늘 이 묵상의 유익에 대해서 여러분들과 함께 나누게 될 겁니다. 제가 꽤 오래전 읽었던 책인데 페리노블 목사님이 쓴 삶의 어떤 순간에도 하나님이라는 책에 나오는 이야기입니다 제가 조금 읽어드릴게요 열심히 살지만 하나님의 아름다우심을 보기 위한 시간을 내지 않는 탓에 그분과의 친밀함을 경험하지 못하는 사람이 얼마나 많은가 우리는 늘 일정에 쫓겨 정신없이 뛰어다닌다 빨리빨리를 입에 달고 산다 그러니 하나님이 그분 자신을 보여주셔도 보지 못할 수밖에 없다 예전에 내 삶의 속도는 도저히 감당할 수 없는 수준이었다. 하루는 우리 딸을 목욕시키다가 딸이 목욕에 집중하지 않고 장난감에 한눈을 팔자 나는 참지 못하고 재촉했다. 이럴 시간이 없어. 서둘러해. 야 그러자 딸은 이해할 수 없다는 눈으로 나를 바라보았다. 아빠, 왜 시간이 없어요? 왜 서둘러야 해요? 갑자기 할 말이 생각나지 않았다. 위험천만한 속도에 너무 익숙해진 나머지 나도 모르게 딸에게도 똑같은 속도를 전염시키려 했던 것이다 어두운 터널에서 빠져나오려고 발버둥 칠 당시 한 믿음의 친구가 이렇게 조언했다 자네의 속도는 감당할 수 있는 수준을 넘어섰어 너무 빨라 우울증에 빠진 사람들은 명백한 잘못을, 잘못을 지적하는 말에도 쉽게 화를 낸다 솔직히 나는 속도를 조정하고 싶지 않았다 변하고 싶지 않았다 내가 아니라 나 외에 모든 사람이 변해야 한다고 생각했다 이런 나를 이해하고 나를 위해 기도해 줄 사람이 절실했다. 친구에게 이렇게 말했던 기억이 난다. 마귀는 하루도 쉬지 않아. 그러자 이런 대답이 돌아왔다. 꼭 마귀를 본보기로 삼아야 되겠어? 지독히 바쁘단 시절에는 쉼이란 말이 그렇게 듣기 싫었다. 마침내 상담 치료사는 내게 이렇게 말했다. 성경은 일하지 않는 사람을 게으르다고 말하지만 쉬지 않는 사람에 대해서는 불순종이라는 표현을 씁니다 제가 오늘 이 말씀 묵상에 대한 이야기를 하면서 우리들이 흔히 될수 있는 핑계가 그런 것 같아요 바빠 세상이 그렇게 녹록지 않아 아, 성경은 일하지 않는 사람을 게으르다고 말하지만 하나님 앞에서 쉬지 않는 사람을 불순종한다고 말한다 우리 쉼은 단순히 노는 것이 아니라 하나님의 말씀을 들을 수 있는 시간을 의미하고 있는 거예요 하나님의 마음을 안다고 하는 것이 우리들에게 목적이 아닙니다 하나님의 마음을 아는 것은 우리들이 하나님의 마음을 알아 살아가기 위해서 마음을 알아가는 거죠 묵상이 주는 유익에 대해서 이야기할 때 DTS 혹은 묵상학교에서 그런 가르침을 줍니다 화면으로 한번 보여 주시고 필요하면 스마트폰으로 찍으세요. 제가 다 설명을 하지 못합니다. 다섯 가지 포인트를 이야기하고 있어요. 하나님의 말씀을 이해하는 다섯 가지 방법. 하나님의 말씀을 듣는 것, 읽는 것, 연구하는 것, 암송하는 것, 묵상하는 것. 요 다섯 가지 말씀도 여러분들에게 넣어 드렸어요. 이런 비유를 들수 있을 것 같아요. 자, 하나님의 말씀을 묵상하는 하나님의 말씀을 이해하는 다섯 가지 방법. 자, 제가 이 성경을 드는데 한 손가락으로 들수 있을까요? 불가능해요 두 손가락으로는 들수 있어요 근데 조금 버거워요 다섯 손가락으로 들면 편안합니다 하나님의 말씀을 묵상하는데 저 다섯 가지를 여러분들에게 이야기하는 것은 우리들이 좀더 명확하게 쉽게 하나님의 말씀을 이해하고 듣기 위해서 이런 다섯 가지의 과정들이 필요하다는 거예요 저건 여러분들이 참교하시고 자 이제 하나님의 마음을 알고 그 마음으로 산다는 것이 어떤 의미인가 오늘 우리들이 읽은 본문 말씀 디모데후서 3장 17절에 이런 말씀이 있어요 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 자 제가 여러분들에게 좀 도전적으로 질문을 해보겠습니다 여러분들은 하나님의 말씀이 나를 온전하게 할수 있다고? 믿으십니까? 하나님의 말씀이 선을 행한 능력을 갖추어 줄수 있다고 믿으십니까? 우리들이 이 믿음이 없이 우리들이 성경을 보아야 될 이유도 없을 거예요. 분명한 우리들에게 이 믿음이 있을 때 우리들이 하나님의 말씀을 보고 하나님의 마음을 알아야 되는 동기가 부여가 될것 같아요. 중요한 것은 하나님께서 우리들에게 말씀하실 때 하나님은 하나님이 원하시는 방법으로 말씀하신다는 거예요 우리는 우리가 원하는 방식대로 듣기를 원합니다 중요한 겁니다 우리들이 어떻게 하나님이 원하시는 방식으로 이 말씀을 우리들이 들을 수 있는가 지난 3년 동안 코로나 시기를 지나고 이제 4년 차를 맞이하면서 저는 하나님께서 우리 교회에 주신 큰 유익 큰 축복이 있다고 저는 믿거든요 그게 뭐냐면 코로나로 인하여서 어쩔 수 없는 상황에서 저는 아침마다 유튜브로 365일 영상을 만들어서 여러분들과 함께 묵상하는 일을 했어요 첫째 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉 365일을 지나면서 제가 정말 놀란 건 여러분들은 눈치채지 못했을지 모르지만 교인들이 모였을 때 말하는 언어가 바뀌어지는 것을 보았어요 야 말씀을 묵상하는 게 이렇게 큰 힘이구나 그리고 그 다음에 창세기부터 요한계시록까지 제가 함께 읽으며 여러분들과 통독을 했을 때 그리고 그 다음에 하나님의 숨결을 가지고 365일 묵상을 하면서 저는 만나교회 목사가 돼서 20여 년이 지나는 동안 정말 이렇게 우리 성도들의 신앙이 단단해지고 있다는 느낌을 이번처럼 받은 적이 없었어요 하나님의 말씀을 묵상하고 매일 하나님의 말씀대로 살아간다고 하는 것은 우리들의 신앙에 굉장히 큰 유익입니다 그런데 문제는 우리들이 이 유익을 우리들이 느끼고 필요하다고 생각하느냐는 거죠. 제가 목회를 하면서 때때로 이제 절망감 같은 걸 느낄 때가 있어요. 그게 언제냐면, 야, 저 사람 정말 예배 열심히 참석하고, 기도 열심히 하고, 이렇게 말씀 참 연구하고 공부 많이 하는 것 같은데 사람이 변하지 않는 겁니다. 그렇죠? 여러분들 머릿속에 떠오르는 그 사람. 맞아요. 어쩌면 저렇게 오랫동안 신앙생활 하는데 삶이 편하지 않을까? 하나님의 말씀을 믿는다고 생각하는데 어쩌면 이렇게 말씀대로 살아갈지 않을까? 그게 저에게 어떤 절망감처럼 느껴지는 것이었어요 근데 제가 깨닫게 된게 있어요 아, 우리들이 하나님의 말씀을 공부하고 예배를 드린다고 하지만 하나님이 우리들에게 말씀하시는 방식으로 듣지 않고 일방적으로 우리들이 살아간다면 우리들이 절대로 하나님의 말씀대로 하나님의 마음을 알수 없겠구나 하나님의 마음을 헤아리지 않는 묵상과 하나님의 말씀을 들으려고 하지 않는 우리의 신앙의 태도들은 절대로 말씀으로 변화된 삶을 살수 없도록 만들어져요 어떤 목사님이 그런 이야기를 했어요 가장 은혜스럽지 못한 교회의 특징이 있다 뭐냐면 예배와 기도보다 회의가 긴 교회 그게 바람직하지 못한 교회라는 거예요 우리 양심에 손을 얹고 솔직히 우리들의 모습을 봅시다 우리 교회 안에서는 많은 회의들 많은 모임들이 있어요 교회 안에서 만들어지는 모임을 시작하기 전에 우리는 뭘 하나요? 기도를 하고 시작합니다 제가 양심에 손을 얹어보자 그랬어요 우리들이 기도를 하는 이유는 빨리 기도하고 우리들이 하고 싶은 회의나 모임을 하기 위해서 기도하는가 아니면 이 모임 가운데 이 회의 가운데 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별하기 위하여 기도하니까 저부터도 이 기도라고 하는 것이 때때로 빨리 기도를 마치고 우리들의 해야 될 일을 하려고 하는 것 같아요 뭔가 잘못되어 가고 있다 우리들이 신앙의 이름으로 믿음으로 우리들이 살아간다고 하면서도 하나님의 마음이 하나님의 뜻이 우리들에게 틀려지지 않는 거예요 문제는 하나님의 음성이 없는 것이 아니라 하나님의 음성을 우리들이 들으려고 하지 않는다는 거예요 문제는 하나님의 음성이 없는 것이 아니라 하나님의 음성을 우리들이 구별하지 못 한다는 거예요. 어떻게 우리들이 이 하나님의 음성을 구별하고 말씀대로 우리들이 살아갈 수 있을까? 몇해전온 어, 오늘 이 교회 하영조 목사님이 돌아가시고 3주기를 기념해서 책이 하나 나왔습니다. 믿음은 기다림으로 완성됩니다. 근데 제가 그 책을 보면서 제가 그렇게 메모를 해 놨었어요. 아, 죽은 자를 통하여 믿음에 대하여 우리들에게 말씀하시는구나 제가 그 책을 읽었을 때 그런 느낌이었어요 돌아가신 그분을 통하여 아이 믿음이 무엇인지를 우리들에게 말씀하고 계시는구나 그 책에 창세기 12장 1절 말씀을 가지고 풀어나가는 게 있는데 창세기 12장 1절 한번 봅시다 잘하는 말씀이에요 같이 봅니다 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 이 말씀을 가지고 이런 질문을 합니다. 여러분, 여러분들이 가지고 있는 믿음? 여러분들은 진정한 믿음을 뭐라고 생각합니까? 자, 제가 묻습니다. 믿음이란 약속의 믿음이 진짜 믿음입니까? 희망의 믿음이 진짜 믿음입니까? 반반인데 대답해 보세요. 뭘것 같아? 자, 믿음은 약속에 근거합니다. 근데 우리가 착각하는 게 있습니다. 내가 희망하는 것을 믿음처럼. 내가 원하는 것을 굳게 믿고 이것이 믿음이라고 다 생각하는데 하나님의 약속에 근거하지 않은 이런 허황된 믿음들은 진짜 믿음이 아니에요 우리들이 구별해야 될 것이 있어요 하나님의 말씀을 묵상할 때 하나님이 우리들에게 주시는 약속이 무엇인지 그 말씀에 근거하여 우리의 믿음에 털을 닦아야 되는 거죠 하영조 목사님이 아주 인상적인 해석을 해서 첫 번째는 믿음은 전적으로 하나님으로부터 시작할 때 그것이 믿음이라는 거예요 믿음의 조상 아브라함을 하나님이 부르셔서 믿음의 역사가 시작됩니다 믿음은 하나님으로부터 시작되는 것이다 두 번째 우리가 오늘 나누는 이 묵상과 묵상과 연관되어 있는 것이기도 한데 창세기 12장 1절에 보니까 여호와께서 아브라함에게 이르시되 여호와께서 이르시되 믿음은 하나님께서 말씀하심으로 시작하는 것이지 우리들이 원하는 것을 희망을 믿음이라고 이야기하지 않는다 그럼 우리들에게 이런 질문이 생겨요 아니 하나님의 말씀이 없을 때 하나님의 말씀이 들리지 않을 때 그때는 어떻게 해야 되나요? 제가 조금 더 풀어나가겠지만 하영조 목사님은 책에서 이런 이야기를 합니다 하나님의 말씀을 기다리고 인내하는 것입니다 묵상은 생각하는 것과 더불어 기다리는 것입니다 때때로 우리들이 신앙 생활을 하는데요 아, 하나님이 말씀해 주셨으면 좋겠는데 말씀이 들리지 않을 때가 있어요 구별이 되지 않을 때가 있습니다 성경에 보니까 많은 이 신앙인들 중에 하나님의 말씀을 기다리지 못하고 자의적으로 행동했던 사람들의 타락을 보게 되고요. 신앙의 사람들은 하나님의 말씀을 끝까지 기다렸던 사람인 것을 보게 됩니다. 자, 먼저가 예를 들어 볼게요. 여기 앞에 계신 분들은 아기를 한번 낳아 보셨어요? 어, 다 낳아 보셨네. 뭐 물어볼게요. 몇 개월 만에 낳으셨어요? 어. 아기한 5개월 쯤 됐을 때 지금 몸이 편안했어요? 불편했어요? 어, 불편해요 애기를 낳으면 그럼 이제 산모가 이렇게 생각해요 너무 불편해 빨리 낳자 그럼 5개월 만에 나와요? 안 나와요 아기는몇 달을 채워야 나와요? 열 달을 채워야 나오는 겁니다 생명은 새로운 기쁨은 우리들이 원하기 때문에만 일어, 일어나는 것이 아니라 우리들이 기다려야 할 때가 있는 거예요 전 믿음을 그렇게 생각합니다 하나님께서 우리들에게 말씀하실 때 하나님이 약속하신 믿음을 이루어간다고 하는 것은 우리들이 편안한 시간에 그렇게 이루어지는 것이 아니에요. 하나님의 약속을 붙들고 기다리고 인내하는 시간들이 우리들에게 필요한 거예요. 때때로 우리는 인내하지 못하는 사람들을 많이 보게 됩니다. 말씀을 묵상하면서 그런 생각을 또 하게 되었어요. 하나님께서 아브라함을 부르셨을 때를 보니까 우리는 흔히 믿음이 들어오면 무언가를 가지고 무언가를 붙잡는 것이 믿음이라고 생각하는데 그게 아니 들어가요. 하나님의 약속이 우리들에게 들어오고 믿음이 우리들에게 들어오면 우리는 잡는 것이 아니라 집착을 버리게 되는 것 같아요. 하나님께서 아브라함을 부르셔서 떠나라고 말씀하셨어요. 가라고 말씀하셨어요. 내 아버지의 집을 떠나 내가 지시하는 곳으로 가라. 믿음이 우리들 속에 들어오기 시작할 때 하나님의 말씀에 근거하여 우리들이 버리고 우리들이 떠나야 되는 것이 우리들에게 보여지는 거예요 그래서 믿음은 하나님의 약속 그리고 약속은 이미 이루어진 것이 아니라 이루어질 것에 대한 기대를 가지는 것이 믿음이구나 아브라함을 보니까요 그는 25년 만에 아들을 얻었지만 하나님이 약속하신 것을 그에 대해 다 보지 못했습니다 그는 하나님의 약속을 보고 죽었어요. 와, 저에겐 그런 생각이 들더라고요. 그렇구나. 우리들에게 믿음이 들었을 때 우리는 하나님의 약속을 바라보며 죽을 수 있겠구나. 죽는 것이 아깝지 않은 죽음 는죽 앞에서도 하나님의 인도하심을 볼수 있는 것, 그것이 믿음이구나. 아, 서두르면 이스마엘을 낳고 기다리면 이삭을 낳는구나. 아, 그래서 하나님의 말씀, 하나님의 마음을 헤아려가는 그 과정 가운데는 기다림의 시간들이 있다. 하나님의 말씀에서 우리들이 하나님의 마음을 본다고 하는 것은 어떤 의미일까? 이 성경을 다른 말로 캐논이라고 말합니다. 캐논. 이 캐논이라고 하는 말은 척도라는 뜻을 가지고 있고요. 이 캐논이라고 하는 것은 옛날에 성경을 이 갈대에다 기록을 냈기 때문에 이 자처럼 이렇게 잴수 있는 거예요. 자, 하나님의 말씀이 내 삶의 기준이 되면 내가 믿는가? 우리들이 하나님의 말씀대로 살아가면 내가 온전해질 수 있다고 하는 믿음을 우리들이 가지고 있는가? 오늘 말씀해 보니까 디모데후서 3장 16절과 17절에 보니까 하나님의 사람으로 온전케될수 있어 바로 이 믿음을 가질 때에 우리들이 말씀을 우리들이 들으려고 하지 않을까? 성경은 하나님의 감동으로 된 것이야 여러분 혹시 구약계관 공부해 보셨어요? 구약계관 아 이거 내가 쓴 책인데 많이 안 하셨어요? 우리 교회 지금 많이 하고 있는 구약계관 신약계관 제가 그 책을 쓸때 20여 년 전에 제가 유학을 마치고 돌아와서 그 책을 쓸때한주한주 한 주, 시간이 없으니까 그교재를 만들면서 그 책을 썼었어요 근데 저에게 그 공부를 우리 교인들과 하면서 정말 놀라운 저에게는 야이 말씀이 이런 거구나 공부를 가르치면서 수천 년 동안 기록된 이 말씀이 66권의 말씀이 40여 명의 저자에 의해서 기록된 이 말씀이 어떻게 이렇게 일맥상통하게 일관성 있게 이 말씀이 기록될 수 있는가 이게 하나님의 감동으로 된 것이 아니라면 이 말씀을 우리들이 지금 가질 수 없구나 그게 저에게 들었던 확신이었어요 하나님의 말씀이기 때문에 우리들의 삶을 감동하고 하나님의 말씀이기 때문에 우리를 온전케할수 있다고 하는 믿음을 우리가 가지고 있는가 언젠가 제가 우리 장로님 장례식 그때는 제가 하관 예배를 인도했던 것 같아요 하관 예배를 인도하며 이런 얘기를 했어요 여러분 장로님의 죽음은 끝이 아닙니다 하나님께서 이 죽음을 통해서 새로운 일을 시작하고 계십니다 그때 제가 묵상했던 말씀이 요한복음 14장 2절의 말씀이 있어요 예수님께서 우리의 거처를 예배하기 위해 주님께서 먼저 가신다 요한복음 21장에 새하늘과 새 땅을 약속하셨어요 말씀이 우리들의 관점을 바꾸어 주는 아 죽음이 끝이 아니라 우리들의 새로운 시작이구나 말씀이 우리로 하여금 새로운 관점을 가지게 하는 거예요 제가 지난주에도 지지난주에도 여러분들이 그런 말씀을 드렸어요 저는 설교할 때이 설교를 뭐라고 정의한다? 설득이라고 정의한다 저는 설교할 때 그런 마음을 가져이 말씀을 가지고 교인들이 이 말씀을 가지고 살아가도록 제가 설득하면 저는 설교에 성공한 것이고 오늘 제가 말씀을 가지고 설교했는데 여러분들의 삶에 아무런 변화가 일어나지 않는다면 저는 설교에 실패한 것이다 우리들이 어떻게 이 말씀을 가지고 설득할 것이냐라고 할때 여러분들이 이 말씀을 들을 때 제가 이 설교를 할때 저의 이야기, 저의 생각이 아니라 하나님의 말씀을 가지고 설교한다면 우리들은 충분히 설득당할 만한 이유가 있는 거예요. 그런데 여러분들이 제가 지금 여기 설교하는 것이 하나님의 말씀에 근거하고 있는지 그렇지 않은지 우리들이 구별할 수 있어야 될거 아니에요. 그런데 우리들이 신앙 생활하면서 당체 성경을 보지 않아요. 말씀을 공부하지 않아요. 우리들이 어떻게 구별할 수 있을까요? 또 다른 말로 표현을 한다면 우리들이 얼마나 하나님께서 우리들에게 주신 이 말씀에 친숙할수 있는가 여기에 나오는 이야기들이 이스라엘 백성들의 역사의 이야기가 아니라 이 이야기가 오늘 나에게 주시는 말씀으로 들려질 수 있도록 우리들의 말씀에 친숙해져야 되는 과정이 필요한 거예요 제가 만나게 된 단임이 됐을 그 무렵에 제가 몇달 동안 이렇게 이제 설교를 하면서 교인들이 저에게 대한 그런 불평을 많이 했었어요 그게 뭐냐면 목사님 말이 너무 빨라요 교인들이 그게 불만이었어요 이유는 돌아가신 김우영 목사님 저희 아버님이 그 당시에 60대 중후반을 지나가고 계셨는데 갑자기 이렇게 쓰러지셔서 제가 설교를 대신하게 됐었어요 지금 생각해 보니까 저보다 그때 연세가 좀 많으셨어요 저희 아버님의 설교에 익숙해져 있던 사람들이 젊은 사람이 와서 설교를 하니까 말이 너무 빠르다는 거예요 우리 교인들이 요즘 그런 얘기를 합니다 혹시 다른 데 가서 예배를 드리다 다른 교회 가면 설교를 못 듣겠대요 이유는 뭐냐면 저한테 중독이 됐어요 그래서 다른 사람 소리가 잘안 들어오는 거예요 제가 우리 교회 부목사님들한테 종종 그런 얘기를 해요 부목사님들은 설교할 기회가 많지 않으니까 우리 부목사님 중에 자기 스타일대로 자기의 열정을 가지고 설교하는 것 오케이 그러나 가장 안전한 것은 우리 교회에서 설교할 때는 단임 목사하고 좀 비슷하게 하는 게좀 안전할 것 같아 제가 그 선배로서 이런 이제 어드바이스를 해주는 거예요 왜? 익숙해지지 않으면 잘 들리지 않는 거예요 여러분들이 말씀을 보지 않는데 이 말씀이 우리들에게 익숙해져 있지 않는데 이 말씀이 어떻게 우리들에게 들릴 수 있겠어요? 또 하나 이런 예를 들수 있을 것 같아요 예전에는 신방을 가면 신방 이렇게 상이 있잖아요. 상에 이렇게 성경책, 이렇게 찬송가를 놓고 이렇게 방석을 놓고 앉아서 예배를 드려요. 그럼 제가 이제 인도할 때, 자, 성경 보겠습니다. 아, 어디를 볼까요? 아, 아모스, 2장 봅시다. 그러면 아모스가 잘 익숙하지 않아요. 뭐 창색이나 요한복음, 마태복음 같은 분들는 아모스, 그러면 아모스 2장 보겠습니다. 그러면 이제 집사님, 권사님도 이렇게 찾아요. 근잘안 나와 그럼 저는 이제 신사적인 사람이기 때문에 그냥 모르는 척하고 다시 한번 아모스 2장 보겠습니다 계속 찾아요 자, 아모스 2장 그런데도 못 찾게 되면 이제 그분들이 당황을 하는 거예요 안 되겠다 그래서 이제 그냥 펴놓고 이제 예배를 드려요 그러면 자기는 편하지만 나는 두께를 보면 다 알아요 지금 어디쯤 가 있는지 에, 자기 모른, 모른다고 생각하지만 다 알아요 요즘은 스마트폰 가지고 이렇게 성경을 많이 보잖아요. 요즘도 참 흥미로운 게 스마트폰 가지고 성경을 보는데 자, 우리 어디 봅시다. 그러면 스마트폰을 가지고 성경을 익숙하게 찾았던 사람들은 빨리 찾습니다. 그데 그것도 스마트폰도 익숙하지 않은 사람들은 잘못 찾습니다. 굉장히 중요한 이야기입니다. 우리가 하나님의 말씀이 나를 온전케할수 있도록 우리들이 믿는다면 이 말씀이 우리들의 삶에서 익숙해질 수 있도록 살아야 되는 거예요 그렇지 않고 우리들이 어떻게 하나님의 말씀으로 내가 교정될 수 있다고 생각해요 몇년 전에 세상을 떠난 빌리그레한 목사님이 이런 이야기를 했어요 뭐 들어보세요 오래전 나는 신앙으로 성경을 받아들이기로 결심했다 이것이 모든 사람에게 해당하기에는 어려움이 있을 수도 있다 우리들 중 대부분은 핵분열에 대하여 이해하지 못해도 받아들인다 나는 텔레비전에 대해 다 이해하지 못해도 받아들인다. 왜 사람들이 만든 기적과 같은 일들은 쉽게 받아들이면서 성경의 기적을 받아들이기는 어려워하는가? 자, 제가 중요한 말씀을 드립니다. 성경이 나의 삶의 척도가 되고 성경이 나의 삶을 바꾸어 줄수 있고 온전히 할수 있어라고 믿는 삶의 기준으로 삼겠다고 결정하는 순간 말씀은 우리들 속에서 역사합니다 중요한 것은 그 말씀을 우리들이 다 이해할 수는 없다는 거예요 여러분들 신앙 생활하면서 여러분들이 성경에 대한 질문을 가지고 담임 목사인 저에게 목사님 이게 뭘 의미합니까? 이게 뭐죠? 라고 물었을 때 여러분들은 제가 명쾌하게 대답해 주기를 원할 겁니다 저는 그런 능력이 없습니다 제가 설교하는 것도 제가 이해하고 있는 한에서 제가 설교하는 것이지 제가 모든 걸 알지 못합니다 제가 여러분들에게 중요한 팁을 하나 알려드릴게요 혹시 신앙생활을 하다 누군가 어디 가면 성경을 완벽하게 해석해 준대 가서 성경보 뭐합시다? 100% 이단입니다 잘 기억하세요 어떻게 하나님의 말씀을 사람들이 100% 완벽하게 해석하고 이해할 수 있겠습니까? 성경은 그렇지 않습니다 우리들이 이해할 수 있는 것도 있고 때로 이해하지 못할 때도 있습니다 정말 놀랍게도 하나님의 말씀은 이상하게 우리들 속에서 역사합니다 우리가 하나님의 말씀을 믿을 때 하나님의 말씀이 우리들 속에 살아서 정말 심령 골수를 쪼개는 그 어떤 칼보다도 예리하게 우리의 심령을 쪼개갑니다 그러니까 하나님의 말씀이기 때문에 그래요 예를 들어서 그 유명한 성 어거스틴이 그 고백록을 쓰고 그 고백록에서 자기가 회심한 이야기를 하는데 어거스틴이 요 회심을 하게 될때 하나님에 대한 궁금증을 가지고 그가 방황할 때 정원을 걸을 때 음성이 들립니다 마음속에서 성경을 읽어라 성경을 읽어라 그리고 서재에 가서 그편은 성경을 읽었을 때 그게 로마서 13장이거든요 거기에 술 취하지 말라 이런 구절이 나옵니다 술 취하지 말라는 구절에 회심합니다 아, 저거가지고 회심이 돼? 놀랍죠? 하나님의 말씀이 여러분들에게서 어떤 말씀이 여러분들의 삶에서 역사할지 모릅니다 중요한 것은 이 말씀을 나의 삶의 기준으로 삼겠다고 결심할 때 우리가 다 이해하기 때문이 아니라 그 말씀이 우리를 속에서 역사하는 거예요 우리들이 이 믿음이 없이 말씀이 우리들 속에서 역사한다고 하는 믿음이 없이 우리들이 어떻게 올바로 이 말씀을 우리들이 대하며 신앙생활을 하겠습니까? 오늘 본문 말씀 가운데 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익한 자 제가 공부를 마치고 한국에 돌아와서 그때는 제가 강사 시절이니까 학교에서 그냥 강의를 주면 무조건 해야 됐던 시설이 있어요 제 전공하고 어, 관계없이 그때 어떤 신학교에서 제가 이단론을 가르친 적이 있습니다 이단론을 가르치기 위해서 제가 여러 종류의 온갖 이단들에 대한 공부를 했어요 공부를 해보니까 뭐가 잘못됐는지 알겠더라고요 그래서 이단에 대해서 이렇게 가르치는데 갑자기 저에게 그런 생각이 들었어요 아니 언제까지 이단에 대해 연구하면서 여기 틀렸다는 이야기를 하고 그거 배우고 살아갈 것인가 그것으로 우리들의 신앙이 온전해질까? 그때 제가 그런 생각을 했어요 중요한 건 다른 사람들이 잘못된 것을 지적하는 것보다 내가 올바른 말씀을 공부하고 그 말씀에 근거하는 것이 훨씬 더 중요하다 다시 이야기하지만 우리들이 모든 말씀을 다 이해하지 못합니다 그러나 우리들이 이 말씀을 나의 기준으로 삼겠다고 라할때이 말씀이 우리 들 속에 역사하시는 그 말씀을 우리들이 붙들 수 있는 예수님께서 40일 광야 금식을 하신 이후에 사단에게 시험을 당하십니다 사단이 예수님이 성공할 수 있는 즉각적인 성공의 지름길을 알리죠 배가 고프냐? 이 돌을 가지고 떡을 만들어라 이 세상을 다 가고 싶으냐? 나에게 절을 내라 저 성전 꼭대기에서 뛰어내어 보라 예수님께서 뭐라고 말씀하시나요? 하나님의 말씀을 가지고 사단에게 이야기해요 여러분들이 이 세상에 살아가는 동안 여러분들을 붙들어줄 수 있는 것은 하나님의 말씀이 친숙하게 우리들에게서 생각날 때그 말씀으로 인하여 우리들의 삶이 교정될때 말씀이 우리를 가운데서 역사하는 거예요 우리는 흔히 이런 얘기를 합니다 주변이 너무 시끄러워요 여러분 그런 경험이 있죠 애들을 데리고 시끄러운 시장터에 갔을 때도 애가 넘어져서 엄마 하고 울면 여러분들 귀에 애 소리가 들리잖아요 왜? 그게 익숙하기 때문에 예수님은 목, 어, 목자와 양의 관계로 비유로 설명을 했어요 양은 목자의 음성을 안다 양이 태어나면서부터 목자를 아는 것이 아니라 양이 목자를 따라 목자의 음성을 듣다 보니 양이 목자의 음성을 안다 여러분들이 이 세상 한가운데 살아가면서 하나님의 음성을 알수 있는 것은 한순간 여러분들이 은혜를 받기 때문에 이루어지는 일이 아니에요 우리들이 말씀에 친숙해져야 하는 하나님의 말씀이 우리들 가운데 들어오기 시작할 때, 우리들의 삶이 조정돼요. 하나님의 말씀이요, 우리들의 삶에 들어와서너 이거 맞게 사는 거니? 너 이게 지금 맞는 거니? 이렇게 말씀하실 때그 갈등이 우리들 가운데서 시작되면 그때 비로소 우리는 순종하게 돼. 아, 하나님이게 하나님의 말씀이 맞는 겁니다. 그래서 우리들의 삶에서 조정되고 순종될 때 우리는 뭘? 어, 경험하게 되냐? 이 말씀이 우리 가운데 역사하시는 경험 조정과 순종과 경험이 우리를 속에서 이렇게 계속적으로 반복될 때 우리는 하나님의 말씀을 듣고 따르며 살아갈 수 있어요 문제는 이런 일들이 우리들에게 일어나지 않는다는 거예요 제가 예를 들어봅니다 제가요 어, 꽤 오래전에 후안카를로스 오르티즈 목사님의 제자입니까? 라는 책을 보고 너무 좋아서 제가 시중에 있는 그분의 책을 종료별로 다 샀어요 그리고 읽기 시작했어요 그책 중에 하나 그런 내용이 있었어요 이분이 어, 아르헨티나 부에노스 아이레스에서 목회를 할때그 아, 교회가 굉장히 급성장하는 상태였는데요 이분이 그 라디오로 생방으로 이렇게 중계되는 그런 예배 어, 사랑이라고 하는 주제를 그 시리즈로 설교를 할 때였는데 설교를 하려고 나오려고 하는데 성령님께서 강하게 이분에게 말씀하시더래요 너 오늘 설교하지 마라 음성이 너무 강력했는데 이 목사님은 성령님께 이렇게 이야기를 했대요 성령님 이거 오늘 라디오로 방송되는 겁니다 생방송입니다 어, 여기서 하지 말라 그러면 어떡하세요? 근데 너무 강력하게 말씀하시더래요이 말씀을 전하지 마라 목사님이 순종하기로 결심을 하고 강단에 나와서 교인들에게 이렇게 얘기를 했답니다 오늘 말씀은 서로 사랑하라입니다 그리고 그냥 들어갔대요 책 중에 물론 이제 중간에 더 이야기들이 있어요 그리고 그 일로 인하여 그 교인들에게 일어났던 간증들을 나누기 시작해요 몇주 동안 그리고 몇주 후에 말씀을 전하게 되었을 때그 책에 보면 이런 표현이 나와요 말씀을 듣는 교인들의 눈빛을 바라보면서 지금까지 이렇게 말씀을 갈구하는 눈빛을 본 적이 없다 그러면서 여러분들은 말씀을 듣는 자입니까? 말씀을 행하는 자입니까? 책에 그런 구절이 나왔어요 제가 그 책을 읽은 지 얼마 되지 않았을 때 제가 저 포항에 있는 한동대학에 집회를 인도하러 가게 됐어요 놀랍게 저에게 그런 일이 일어났어요 제가 채플 시간에 몇번 설교를 하는데 원고를 준비하고 뒤에 앉아 있는데 제가 이제 소개를 받고 나와야 되는 상황이에요 그런데 어, 제 속에 정말 강하게 성령님께서 이런 말씀을 하시는 거예요 오늘 네가 준비한 말씀이 이 아이들에게 적절하지 않다 제가 이렇게 성령님께 대답을 했어요 어, 제가 이렇게 원고를 시간 맞춰서 준비해왔는데 이거 적절하지 않으면 어떡합니까? 근데 계속 너무 강하게 음성이 들려요 이 말씀이 저 아이들에게 적절하지 않다 제가 만약에 후한 까르로스 오르티지 목사님의 책을 읽지 않았다면 제가 그렇게 순종하지 못했을 겁니다 그 생각이 났어요 순종해야 되겠다 그리고 제가 원고를 딱 놓고 마이크만 들고 나와서 설교하기 시작했어요 저 설교를 굉장히 많이 하는 사람인데 그때 처음으로 하나님이 나를 강력하게 쓰시는 거라는 느낌이 저에게 오기 시작했어요 그리고 그때 제가 깨닫게 된게 있어요. 아, 하나님은 나의 준비로 일하시는 분이 아니라 하나님이 필요할 때 나를 쓰시는 분이구나 그때부터 저에겐 그런 습관이 생겼어요 설교를 할때 저는 철저하게 준비하는 스타일이에요 늘 이런 기도를 합니다 하나님 제가 준비했지만 저의 준비가 아니라 하나님께서 저를 쓰실 수 있도록 제가 내려놓겠습니다 제가 이런 이야기를 가끔 목회자 세미나에서 하면 젊은 목사들이 이렇게 받아들이죠 아 준비할 필요가 없는 거구나 아. 근데 제가 이런 얘기를 합니다 철저하게 준비하지 않는 사람은 하나님이 그 준비를 쓰시는지 쓰시지 않는지 절대로 경험하지 못합니다 이 경험은 철저하게 준비한 자들의 몫입니다 우리가 믿음을 가지고 살아간다는 우리들이 하나님의 음성을 기다린다고 하는 것이 여러분들의 삶에서 여러분들의 삶을 무기력하게 만드는 것이 아니에요 내가 하나님의 말씀을 듣기 때문에 내 삶을 아예 하나님 알아서 하세요 그리고 모든 것을 놓는 것이 아니라 여러분들이 최선을 다해 여러분들의 인생을 살아가고 여러분들이 하나님의 음성을 들을 준비가 되어 있을 때그 삶의 현장 한가운데서 하나님이 말씀하시는 거예요 그리고 그 말씀에 우리들이 순종하기 시작할 때그 말씀을 통해 일어나는 놀라운 경험들을 우리들이 하게 되는 거야 와, 그때 우리들에게서 말씀의 역사가 일어나는 거예요. 오늘 여러분들에게 제가 도전하는 겁니다. 말씀이 우리를 온전케 할수 있다고 우리들이 믿는다면 그 말씀에 익숙해지도록 하십시오. 그 말씀에 친밀해지도록 하십시오. 그리고 여러분들이 그렇게 결심하는 그 순간 하나님의 말씀이 여러분들에게 말씀하실 수 있도록 여러분들을 내어 놓으십시오 다음 주에 올때 여러분들이 그런 간증을 가지고 나오면 좋겠어요 와! 하나님께서 내 삶에 이렇게 역사하셨고 내가 순종함을 통하여 하나님이 이렇게 일하셨어 그런 믿음의 간증을 가지고 나올 수 있는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 우리 같이 찬송하겠습니다 말씀 앞에서 우리 한번 믿음의 고백을 가지고 함께 찬양합시다
1: 말씀 앞에서 경외하며 죽게 홀로 섭니다 생명의 말씀 읽고 순종해 주를 예배합니다. 기록된 말씀 힘이 있어서 마시네, 하나님 말씀에 두려워던는자그 말씀에.
0: 순종하려고 합니다 여러분들 다 가슴에 한번 손을 얹으세요 말라기 사장 2절의 말씀 내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라 하나님 우리 사랑하는 성도들이 말씀에 의지하여 가슴에 손을 얹었습니다 내 이름을 경외하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 피추리라 말씀하셨습니다. 외양간에서 나가 뛰는 송아지처럼 뛰리라 말씀하셨습니다. 주님의 이름으로 선포합니다. 주님의 이름으로 선을 던졌습니다. 하나님 우리의 연약한 육신이 주의 이름으로 나음을 얻게 하여 주옵소서. 흑암의 권세와 어두운 세력이 예수의 이름으로 떠나가게 하여 주옵소서. 말씀을 의지합니다. 순종합니다. 하나님의 역사가 일어나게 하여 주옵소서. 하나님의 말씀을 나의 삶의 기준으로 믿으며 우리들이 믿음으로 선포합니다. 하나님의 말씀에 친숙한 사람이 되겠습니다. 익숙한 사람이 되겠습니다. 말씀을 공부하며 연구하겠습니다. 주님 다짐하는 당신의 사랑하는 백성들의 삶 가운데 하나님의 역사가 일어나게 하여 주옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심 하나님의 말씀이 나의 삶의 충분한 표준이 됨을 믿으며 이 세상으로 나아가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘